0: Olá.
1: Olá. Boa noite.
0: Boa noite. Que coisa boa,
1: amigos, estamos juntas.
0: Isso, que alegria! Muito obrigada. Tá muito feliz, né? Muito feliz de a gente poder estar juntas falando do assunto que a gente ama tanto, né? Abordando as diferentes dimensões desse assunto. Mas as duas dimensões oferecendo muito respeito às crianças. Eu acho que isso é o mais importante, é por isso que eu tô tão feliz.
1: Uhum. Eu agradeço muito o convite, eu sabe a admiração que eu tenho por você como pessoa, como profissional, nem preciso falar né? que sonho seria que todos os pediatras tivessem esse olhar de amigo do bebê, né? esse olhar para o que realmente importa, que é a atenção, o cuidado, a amamentação, o respeito. Ah, sou fã, né? É, Obrigada, novamente. Eu, fã. eu acho que com a
0: Cátia eu aprendi como a gente precisa respeitar o bebê, né? Como a gente precisa confiar nesse bebê. É, eu digo muito para as pessoas quando elas me perguntam, Luciana, assim, como você conseguiu construir esse olhar. Eu acho que por um, por um motivo a gente nasce com uma vocação, então eu acho que um pouco vem de nós, do que é intrínseco em nós, né? Mas também eu acho que eu ter me permitido aprender com outros profissionais que não são da minha área, me enriqueceu assim, de um jeito que eu não consigo dimensionar hoje. Eu acho que eu ter aprendido com nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, eu acho que isso hoje faz a diferença na minha formação, né? na minha maneira de ver o outro, na minha maneira de ver o bebê e na maneira de eu ver as famílias também. Eu acho que a gente trata sempre das famílias. Eu acho que quando a gente fala da introdução alimentar, né, Kátia, a gente consegue ver que muitos é, embates nessa introdução alimentar vêm muito da história familiar, vem muito da história dessa mãe, vem muito da história desse pai, vem muito de como foi essa introdução alimentar desses pais e de como é a alimentação dessa família hoje, de como é a relação com essa comida hoje, né? Eu queria abrir o nosso assunto falando um pouco de hoje com essa realidade, essa novidade do mundo digital e dos aplicativos, muitas famílias que recebem no cartório, principalmente falando de, desde o queerpere, né, que eles são casais acostumados a trabalhar muito e que eles basicamente comem através do food e do rap. Então eles vão para as vidas, às vezes eles não têm funcionário para parar para ajudar e acabam é, lançando mão desses aplicativos que na maioria das vezes a gente sabe que a gente não pede coisas saudáveis, né? E comidas de verdade, por meio desses aplicativos. Então, né, eu acho que faz parte da nossa é, missão a gente dizer que isso pode ser mais simples, né? que ter essa alimentação saudável pode ser mais simples. E esse começo, falando um mil dia de vida, né? para essa mulher e para esse homem que vão querer engravidar, de mudar esses hábitos alimentares. Eu acho que isso faz muito a
1: diferença, né? Sim, e a melhor oportunidade para a família é voltar se para esse olhar, porque todo mundo tem a ganhar e ninguém perde em comer bem, em comer natural, em voltar para os alimentos da terra, em voltar para alimentação saudável. Todo mundo ganha com isso e que é um motivo maior do que a chegada de um filho, né? Ser exemplo é. para ele. É. Então é muito comum é, os pais melhorarem. Os irmãos mais velhos, a criança, olhar o irmão mais novo. Então, quem não teve a oportunidade antes de iniciar de uma forma ideal, a melhor forma possível, nunca é tarde para melhorar. Sempre a gente... é o momento, sempre é o momento, né? E o próprio Gonzalez disse, apresentou agora no Enano, no Congresso em novembro, o que vai determinar o hábito da criança, não é o que ela come até dois anos, é o hábito da família. É o ambiente em que ela é inserida. Não adianta restringir 100% de sal, 100% de açúcar até os dois anos e depois ela estar rodeada num hábito inadequado, familiar. Porque é essa herança que ela vai herdar. Não é o que ela só comeu lá no primeiro ano de vida. Se fosse assim, todo mundo ia comer. Quem comeu papinha só ia querer papinha. Quem comeu, <risos> né? E não é assim que funciona. Então, o fator determinante certamente é o hábito familiar eu acho isso muito importante, né? assim eu acho para vocês pais e mães
0: podem ir perguntando, né? também o que vocês querem mais saber, tá gente? tá profissionais também que estejam assistindo a live, nós estamos abertos, né? para que vocês perguntem, a gente quer que vocês perguntem. eu acho assim que a gente precisa entender que quando a gente não tem essa mudança, essa disposição, eu acho que assim para se iniciar uma introdução alimentar de uma criança e querer essa introdução alimentar ter sucesso ela precisa ter, a mãe e o pai, eles precisam ter uma disposição. Uma disposição de mudar alguns hábitos, de melhorar alguns hábitos, de estar disponível para a criança, de ver essa criança comigo, de estar disponível também, preparado para essa criança se sujar, sujar o ambiente, sujar a casa, porque isso é a descoberta da criança. Né? Então, a gente precisa entender que, de fato, ser pai e mãe não é fácil, não é uma tarefa fácil, é difícil cheio de concessões, mas nesse janeiro branco também eu ouvi uma frase que me marcou muito que é aquilo que mexe com né, o nosso autocontrole, com né, que a gente acha que não tem controle é aquilo que nos faz crescer. Então eu acho que a introdução mental é algo que quando a gente respeita de fato pode ao o nosso controle e é algo que
1: pode fazer a família crescer muito. Sim, né? é, Quebrar hábitos enraizados, quebrar Quebrar crenças limitantes Recentemente eu escutei uma mãe Dizendo que ela não faz BLW Porque ela acha um absurdo a criança Brincar com o alimento, com o alimento é sagrado E que ela também não tolera a sujeira Que ela acha, tipo Sem educação a criança comer com a mão Então olha Quanta inversão de valores, né? Quantas oportunidades ela tá Deixando de permitir para aquela Criança, quantos ganhos, quantos benefícios Quanto desenvolvimento Por crenças limitantes então, abrir esse olhar, tudo que for natural, não há nada que me convença que não seja o ideal. Comer com as mãos é instintivo, faz parte do processo, é preparatório para manipular os talheres. Não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada de novo, de modismo, de inventado. É como a gente faria se não existissem os talheres. É como Exato. antigamente se fazia antes de inventar ah. as papinhas. Então não tem e nada é de como, e é como outras, né, comunidades também alimentam quando não tem.
0: Exato. Então quando uma comunidade cresce sem conhecer os talheres, instintivamente essas crianças com o primeiro contato com o alimento vão comer com a mão. E assim eu me lembro muito também de assim a fruta que tira do pé. Quando eu tiro a fruta do pé, que é algo absurdamente natural, eu vou comer como? Automaticamente eu levo a mão, à boca. Então eu começo com a mão Por que não seria né, tão distintivo o BLW? Eu queria que você comentasse né, Falando a gente Sobre desmistificar Como a gente pode desmistificar o BLW? Né? Será que o BLW foi uma, um método novo? Como algumas pessoas chegam e falam né? E eu tenho que explicar que não é novo né? É algo que a gente só fez Observar as crianças E isso foi né, escrito agora Porque não é escrito Mas é simplesmente um trabalho observacional
1: Exato, perfeito Eu sempre gosto muito de falar sobre isso De esclarecer sobre isso Porque quando chegou essa sigla para nós Lá em 2011 Quando a gente se deu conta Muitas pessoas é, se voltaram a favor E outras contra Mas com aquele olhar Nossa, o que, que é essa moda que está surgindo agora? Será que não é perigoso? O que, que é isso inventado? E para mim, foi um encantamento muito imediato. Porque eu já era sensibilizada da amamentação, da confiança, da livre demanda. Então, tudo se encaixou. E eu olhei com outros olhos. Eu quis entender. Ao invés de achar que modismo é esse, eu falei... Com quem são esses bebês? Por que, que eles estão é. comendo assim? É e aqui a gente está insistindo nas papinhas. E eu me abri para esse universo, eu pude conhecer a história da D-Rapley. É, a própria Jill, que é a de descritora do BLW, é uma pessoa de extrema humildade, ela fala: Eu não inventei o BLW. O BLW eu não, não falo, é. Eu acho que. Exato. E ele não é meu, ele é das famílias que praticam. Então, cada família vai praticar de uma forma, não é um método protocolado, é uma abordagem. Então, ela é uma profissional da saúde que fazia assistência às mães com bebês e ela percebia muita recusa alimentar, muita dificuldade, muito choro, muito estresse, muita angústia. E aí, quando ela voltava nas visitas, alguns bebês estavam comendo. E ela falava, e aí, o que aconteceu? O que, que você fez para esses bebês comerem? A mãe dizia, ah, eu cansei. Dei banana amassada, dei banana batida, dei banana misturada, cansei. E dei a banana, ele comeu. Então, ela começou a observar que isso se repetia. E que os bebês não estavam rejeitando o alimento, mas todo aquele contexto. Aquela colher dura sendo colocada na boca dele. Aquela ansiedade. Aquela obrigatoriedade, porque quando a gente se coloca no lugar do bebê, fica muito fácil compreender que ele não come porque ele não sabe. É muito egoísmo da nossa parte querer que o bebê coma né? de um dia para o outro aquilo que ele nunca viu numa colher dura de aviãozinho, abre a boca, ele não pode nem relar, mas a gente quer que ele engula. Então o bebê ele é natural que ele rejeite tudo aquilo, ele está estranhando, ele está desconfortável muitas vezes. E aí ela começou a descrever, não vamos fazer assim então, não precisamos passar por isso. Junto a tudo isso veio a norma, os protocolos é, atualizados falando que todos os bebês devem iniciar aos seis meses a alimentação, então não mais aos quatro meses, mesmo bebês não amamentados. Então pronto, fechou, não precisamos passar por isso, podemos evitar essa fase e ir direto para a autonomia do bebê, respeitando a prontidão, porque aos seis meses o bebê é capaz de comer. Seis meses é um parâmetro, né? Pode ser que seja um pouquinho mais? Isso. O que a gente precisa falar, e eu vou aproveitar
0: essa sua fala para a gente falar um pouquinho disso, né? Da idade desse bebê. Porque muitas uhum. mães, às vezes, a gente abre caixa de perguntas que sugerem. A introdução alimentar, ela tem que ser aos seis meses, ela é a partir do seis meses. Né? Então, assim, a gente faz a introdução alimentar das, a partir do seis meses. E a gente tem alguns sinais, que outros são chamados sinais de Mas nem sempre eu gosto de usar esse nome, porque nunca ninguém tá pronto, absolutamente pronto para tudo. E quando eu digo que esse bebê tá pronto para comer, a expectativa dessa família sobre esse bebê é imensa. Porque eu disse, ó, ele já tem três meses, ele já senta só né? Ele hum. senta sozinho, ele manipula dois objetos, ou pelo menos um objeto, e transfere de uma mão para outra né? Então, esse bebê, ele tá sentado à mesa com os pais, se ele limita o movimento de mastigação, né? Que é o famoso tomar o gosto, né? Se ele fica... Então, quer dizer que ele tá pronto. E aí, eu devo para esses pais uma resposta super ansiosa e cheia de expectativa sobre esse bebê. Mas a gente diz que esse bebê dá sinais que talvez ele queira conhecer, né? Outra coisa, né? Que talvez o desenvolvimento dele seja, esteja apto para a gente começar a testar. Porque é um teste. A introdução alimentar é introdução. Tudo que é introdutório tem que ser com calma, com gentileza e com respeito. né? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco disso. De... Entender que essa criança, antes de seis meses, nem sinta. Se eu pedir para você, que já come todos os dias, pegar uma banana e subir em cima de uma corda bamba para comer essa banana. A probabilidade de você comer essa bota vai ser mínima, porque a sua preocupação vai ser em se equilibrar na corda bamba. Um bebê que não senta, a preocupação dele vai ser se equilibrar. Ele não consegue se concentrar na comida, ele não consegue brincar com o alimento, porque ele está concentrado em se equilibrar no sentar-se. Né? Uhum. Então, o que é importante a gente respeitar esse tempo do bebê? Tá? E não é perder tempo, esperar duas semanas para esse bebê ficar um pouco melhor no desenvolvimento para depois a gente começar a introdução. Na verdade, a gente esperar esse tempo, a gente permite que esse bebê receba muito melhor os estímulos quando a gente comece a apresentar os alimentos para ele.
1: Perfeito, perfeito. Que linda a sua fala, é exatamente isso. Acredito que um dos principais fatores que interferem de forma muito negativa na alimentação complementar a expectativa e as quantidades é. protocoladas, enraizadas, né? E muitas ah, vezes indicadas por outros isso. profissionais em formas de tabelinhas, em formas de gramas, colheres de sopa. Isso não existe. Nem se nós fôssemos das melhores profissionais do mundo, né, amiga? A gente não saberia é? dizer quanto aquele bebê tem que comer, porque é só ele que sabe. Só ele
0: que
1: sabe. E compreender que comer não se limita a engolir. Comer é um processo muito amplo, que envolve múltiplas atividades, né? Múltiplas, ah, envolve as atividades, ações do corpo todo. Engolir é só uma pequena parte do processo que inicialmente é a menos importante, porque não se dá por necessidades emergenciais. Não é que do dia para a noite o bebê tem que engolir os outros alimentos. Não, ele tem que entender que aqueles alimentos são para comer. E, naturalmente, ele vai aprendendo e comendo mais e mamando menos, num processo totalmente natural e respeitoso.
0: É exatamente. Quando a gente entende que esse bebê, ele tem o tempo dele, né? E essa assim, comida ela precisa é, é, estar fazendo parte disso. Ela entende que, aquele momento, a mama ainda é o mais importante, o alimento mais importante do bebê até um ano é o leite materno. E se esse bebê usa a fórmula, é a fórmula infantil. Então, não é a comida. A comida precisa ser apresentada sem essa expectativa de a ingestão dela render calorias para essa criança. Se a gente tiver esse pensamento, né, a gente vai só gerar expectativa, ansiedade, atrapalhar todo o processo dessa criança. Quanto mais a gente vai ter um processo de desenvolvimento. eu entendo que é processo de desenvolvimento, aí eu entendo Exatamente o que eu vou apresentar para essa criança né? Então às vezes O nutricionista vai prescrever uma quantidade Só para nortear você Mas ali não deve estar escrito Quantas colheres o seu filho deve ter Ali não deve estar escrito gramatura Talvez tenha escrito um pedaço Dois pedaços Para você ter uma noção Porque às vezes a expectativa é tanta Que se uhum. ele não colocar Talvez vocês mães fiquem muito perdidas Mas isso não quer dizer que seu filho Tem que comer isso né? Uhum. Não, é. Primeiro o bebê olha, depois ele observa o alimento Às vezes ele toca Tocar é diferente de pegar Às vezes ele só toca Depois ele pega Quando eu toco em alguma coisa É porque eu não sei o que esperar daquilo né Muitas vezes as mães perguntam Por é que ele pega todos os brinquedos e joga na boca E a comida que ele quer botar Porque a textura do brinquedo ele já conhece Ou ele brinca com madeira ou ele brinca com plástico? aquela comida que fica pedaço na mão dele que mela a mão dele ele não conhece então ele precisa de tempo né e já respondendo uma pergunta que eu vi que subiu que era sobre esses pais que comiam também no rap né no audio na de uma hora para outra nenhuma criança que começa a comer nenhuma mudança de hábitos familiar dessa mas eu digo muito para alguns pais batendo às vezes é melhor vocês investirem, ao invés de babar, falguista, falguista da falguista, numa pessoa para preparar as refeições de vocês. Em alguém que possa ajudar a na casa, com os cuidados da casa, né? com as refeições de alimentos frescos, de alimentos, comida de verdade, para que vocês tenham o menor trabalho e comidas mais saudáveis. Como o Gonzalez disse e a Kátia colocou aqui, né? o que vai fazer uma alimentação saudável? saudável de uma criança é o ambiente aonde ela está inserida. Então, ele precisa chegar no ambiente onde os pais já comam pelo menos um pouco mais saudável. né? Então, esses pais procurarem um nutricionista né, ou um nutricionista comportamental para tentar trabalhar essas questões dele isso ajuda muito na introdução alimentar. Então, você, pai e mãe que está assistindo isso, que também não consegue comer vegetais, não consegue comer frutas, é preciso que você comece a trabalhar isso. É preciso que você comece a tentar ingerir, né? a tentar colocar na sua alimentação um pouco disso, trabalhar como profissional. Eu gosto muito da abordagem do bonito, né? comportamental e com ajuda, às vezes, até de um psicólogo. que às vezes, foram outras questões que levaram você a levar essa vida né? de uma alimentação não, não saudável ou não comida de verdade, né? E tudo também sem terrorismo. Não quer dizer que você nunca vai poder comer né, um doce ou né, uma pizza. Você precisa entender que a comida ela é muito mais do que a calorita ou não que ela vai ter. Né? Uhum. Ele é um hábito social, ele é um hábito de convivência, ele é um hábito de ser feliz. Né? Desde a programação dessa gravidez. Então, eu acho que isso é importante a
1: gente entender. Do mesmo é. jeito que está falando para a criança. Não. exato. Assim como a gente não pode determinar que nós vamos construir os hábitos ideais é, Até dois anos garantidos para a vida toda Porque isso vai ter mais relação com o ambiente Mas sabemos sim que o bebê não conhece Ele não nasce desejando açúcar Ele não nasce desejando alimentos industrializados Então é direito do bebê receber alimentos ideais é nosso dever proporcionar isso para ele. Porque o nosso corpo pede por saúde. É instintivo, é natural. A gente quer sobreviver, a gente quer ser saudável. E os bebês também. Isso de forma muito instintiva e natural. Então a gente nasce desejando o bem, desejando o que é bom, desejando o que o nosso corpo precisa. Então não faz sentido ofertar para o bebê calorias vazias. Não faz sentido ofertar bolacha que é açúcar e farinha. Isso não vai promover nutrição para o bebê, não vai promover crescimento para o bebê, não vai promover fortalecimento do sistema imunológico. Então, é, 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 é direito dele. Né? Se a gente pensar que é nossa responsabilidade promover isso e que ele não conhece outras coisas, quando a gente oferta é porque a, é a, uma necessidade nossa, a gente que comprou, a Exato. gente é responsável por Exato. isso. Exato. A gente, é, e não quer dizer que ele nunca vai poder comer. Quer dizer que nessa Exato. fase de respeito, de maturação, de desenvolvimento, dos meus dias, onde ele está formando toda a sua estrutura, sua base, o alicerce do seu corpo, exatamente como se fosse o alicerce da casa. Quando então, a gente tem um alicerce frágil, a gente vai ter reparos para a vida toda. Se a gente tem um alicerce forte e resistente, a gente ter, vai ter benefícios para a vida toda. Então é exatamente isso, é uma prevenção, é uma promoção de saúde para o bebê. Quando a gente diz, vamos evitar até dois anos, não quer dizer que ele nunca vai poder comer. Isso. Todos nós comemos, né? Todos nós comemos e ele é. também que poder comer. Mas claro que ele teve a chance de estar exposto ao melhor, de desenvolver o paladar para o natural e certamente se a família favorecer, aquelas escolhas serão as melhores possíveis. E quando ele precisar comer outra coisa, porque ele tá exposto, tá no ambiente, tá numa festa, tá num lazer, ou tá em casa, ele vai comer porque tem, porque é natural, mas a base da alimentação dele vai ser ideal. Né? tá Vão ser as exceções, porque
0: às vezes tá inserido num contexto social, é uma festinha, né? Uhum. Mas não vai ser o que ele quer, porque quando a gente começa a respeitar, isso eu falo muito, quando a gente começa a respeitar o nosso corpo, nós percebemos que nós não temos necessidade fisiológica, funcional desses alimentos. E aí a gente entende, a gente tem um discernimento e uma percepção de consumir esse alimento porque é um momento festivo, porque é um momento social, porque eu quero comer, mas eu não vou comer para me nutrir e me alimentar. Eu vou comer porque naquele momento, aquele brigadeiro, aquele bolo, faz um sentido para mim. Mas não faz sentido eu comer todos os dias brigadeiro Porque aquilo não vai me nutrir O que eu sinto vontade de comer É exatamente o que me nutre Então eu acho que todo mundo que passa Por uma reeducação alimentar De adulto eu estou falando E uma criança que tem uma oportunidade De começar uma tradição alimentar E permanecer numa alimentação saudável Ela reconhece as necessidades dela Ela reconhece o que nutricionalmente De fato alimenta E aí ela decide em momentos oportunos abrir mão e fazer concessões desses doces ou desse carboidrato que talvez tenha uma caloria vazia ou de uma pizza, mas porque é um momento social. Então, na fase adulta ou de uma criança maior, isso faz todo sentido. Mas e quando uma criança não consegue ter esse discernimento, isso não deve ser apresentado a ela. Né? Então,
1: eu Exato. acho muito isso. Exato. Né? Tem uma
0: pergunta de uma mãe que falou exatamente, perguntou exatamente isso, né? Se com dois anos, a partir de dois anos, como deveria ser essa oferta de doce? Então, eu vou falar como eu geralmente me posiciono, né? para depois a falar mais sobre isso para nós. Mas eu já começo dizendo, a gente não oferta. A gente não nega, Né? Porque essa criança, a partir de dois anos, ela se comunica muito bem. Então, ela vai estar numa festa, ela vai estar lá já. E aí, ela vai perguntar para você se ela pode comer esse doce que ela está vendo na festa. E talvez outras crianças estejam consumindo. E aí, você vai falar. Sim, pode. Experimenta. Não vai fazer a festa, mas também não vai olhar com o olhar repressor. Porque talvez até você já tenha comido esse mesmo doce na mesma festa. Né? Mas você não vai estimular. Mas você não vai oferecer, olha filho, brigadeiro,
1: come! Agora não pode, precisa. olha! Isso! Abriu a porteira, né? É. Exatamente, concordo plenamente, a minha conduta também. Não é mais negar, é você. É, é o sentimento de pertencimento também, né? Ele precisa Exato. estar inserido ali e ser respeitado também. Se o pai tá comendo, se todo mundo tá comendo. Por que, que ele não vai poder comer? Isso também não é legal. Isso também não faz parte do nosso convívio social. Então, não oferecer. Não é porque fez dois anos que agora vem com uma bandeja. Agora vamos experimentar o açúcar. Vamos tirar foto isso. de você se lambuzando. Nada disso, né? É simplesmente seguir como vocês estavam seguindo. Oferecendo os alimentos ideais. E em momentos oportunos, exceções, o bebê vai ser exposto.
0: Exatamente.
1: As deixa eu ver aí, aqui né? mais algumas perguntas, Eli. É.
0: Ó, oh, tá vendo? Tem uma mãe falando assim, isso é verdade. O meu filho tem dois anos e ele não come bem quando não tem legumes na refeição. Por quê? Porque ele já entende aquilo que nutre, né? Que de fato deixa ele né? Isso é muito bacana. Que lindo. É, vamos lá. Obrigada, Marcelo, por esses carinhos. Vamos lá, deixa eu ver mais coisas. Gente, perguntem mais, eu não tô achando todas as perguntas. É, o bebê nunca aceitou frutas e suco e hoje tem um ano e quatro meses e continua recusando. Vamos lá. Uma das coisas é ver como foi oferecido, né? Fala um pouco mais, Cátia, de como é a tua abordagem. Por exemplo,
1: uma criança tem um ano e quatro, não aceita suco nem fruta. Certo.
0: Primeiramente.
1: Saber se a família come fruta. Se faz parte do hábito. Se a mãe come fruta, realmente gosta da fruta. Porque tem estudos que dizem que quando o cuidador, o pai, alguém, oferta um alimento que não gosta, a chance do bebê recusar é maior. Não quer dizer que ele não vai comer. Não quer dizer que eu não vou ofertar o que eu não gosto. Não, muito pelo contrário. A gente precisa ofertar o que a gente também não gosta, né? Direito do bebê. Mas a chance é muito maior. Imagine se essa família quase não consome ou não gosta. Então o primeiro passo é ser exemplo, é saber se essa família consome frutas, se não, começar pela família, melhorar o hábito da família. Depois, como você também já colocou, como foi ofertado no início? Será que ele teve uma boa experiência com as frutas? Ele teve a oportunidade de texturizar, de reconhecer, de sensibilizar para aquelas texturas, para aqueles sabores, do azedo, do amargo? E... E qual, como foi essa experiência? Ele teve essa oportunidade? Se não, é o melhor momento, tá? Super em tempo, um ano e pouquinho, para resgatar tudo isso. E não tem outro caminho a não ser permitir. Permitir, confiar, proporcionar um ambiente ideal. Você já pode levar o seu bebê pra cozinha, você já pode incentivar com que Exatamente. ele... Exatamente. Com que ele corte, com que ele pique, com que ele faça com os amiguinhos, fazer um piquenique, tudo isso motiva o bebê a experimentar os alimentos. Muito legal. E uma das coisas que eu queria lembrar é assim, tem algumas
0: mães que a gente acompanha e que quando chega aos nove meses, porque alguns profissionais já têm o costume de colocar os preparados nas refeições, por exemplo, em alguns dos lances, né? oferecer bolinhos, oferecer muffins, oferecer biscoito de polvilho, panqueca, nada disso feito com ingredientes ruins, tá, gente? Tudo isso feito com ingredientes Bons, sem açúcar, sem mel, porém o preparado ele descaracteriza a fruta de natura. Então se eu comecei com preparado e às vezes essa mãe tem uma angústia ou uma é, pressa por oferecer, tá Fernanda? Então pode ter sido que você tenha feito alguns preparados e esse bebê tinha preferido muitos preparados e acabou que a fruta ficou aí em segundo plano. E às vezes não foi tão afetado para ele. Então, o que eu queria chamar a atenção para algumas mães era isso, né? Não fiquem ansiosas para chegar à época do seu filho comer aqui no Ceará, é muito comum elas terem ansiedade do filho comer cuscuz, tapioca, né? Então, assim, de ser liberado isso. Então, não tenham essa ansiedade. Porque isso vai ter o dia que eles vão comer, isso é a comida típica, nossa, né? Claro que isso um dia vai chegar até eles, até porque, graças a Deus, são comidas. É, nutritivas. Porém, nesse início, o lanche né, ser fruta, ter duas a três porções de fruta por dia, faz uma diferença na memória alimentar dessa criança. Tá? Uhum. Que está se formando, que vai ter um selinho ali até
1: os meus dias se completar. Né? Então, uhum. isso é importante. Exato. E entender também que essa fase é, não tem necessidade nenhuma, é uma necessidade nossa de outras preparações. É é uma necessidade do adulto. Também não tem problema em momentos esporádicos. Sim. Vai fazer um passeio, quer levar um Sim. lanche prático. Ok, mas não precisa ser rotina, não precisa fazer parte do dia a dia. Então, as receitinhas, claro, vieram com esse. Acredito que de alguns anos para cá temos. Tantas opções, que bom, é. né? Que podemos comer um bolo sem ser aquele bolo açucarado, cheio de óleo. Quando a gente olha aquelas receitas da avó, meu Deus, é de arrepiar o cabelo. E hoje a gente pode fazer bolo tão gostoso quanto com outros ingredientes, com outras farinhas, né? Adoçados com fruta, que bom. Mas não é primordial para o bebê, não precisa ser na fase inicial. Isso pode aguardar, é. com certeza. E eles não enjoam, porque às vezes elas falam, nossa, ele só está comendo
0: fruta, eu acho que ele vai enjoar. Ele não enjoa, né? Quem uhum. enjoa somos nós de vê-lo comer todos os dias fruta. Por quê? Porque às vezes não é o nosso hábito. Uhum. Né? Exato.
1: Deixa eu ver
0: aqui. Mais perguntas. Vamos lá. É aceitável doce? Como faz para controlar a ingestão de doce de uma criança que vai para a escola? Vamos lá. Né? Primeiro, né, tem que ver se você Manda esse lanche para a escola Ou se esse lanche já é feito Preparado pela escola né? Se esse lanche for preparado para a escola Eu sempre sugiro que essa mãe Ela peça ao profissional que acompanha ela né, Um bom profissional que De alimentação, para escrever Uma carta para a escola Sobre uhum. é, a não necessidade de expor Essas crianças ao açúcar né? Que a gente tem outras maneiras de preparar os lanches Se for uhum. você que manda o lanche, né? eu acho que você precisa é, entender que não tem necessidade de você mandar. E a criança ela só chega querendo comer o do coleguinha quando ele não tem esse exemplo em casa. Porque quando ele sabe que tudo na casa dele é natural e gira em torno daquilo que você está apresentando também na lancheira, essa criança, ela mesmo entende que na casa dela aquilo não tem. Não tem o suco de caixinha, não tem o biscoito recheado, né? não tem o bolo confeitado não tem. Então assim, ele pode experimentar por curiosidade, mas ele não vai querer levar aquilo para a escola, tá? Uhum. Então eu acho que é isso, a gente precisa entender um pouco disso, que não é porque todo mundo da escola leva o suco de caixinha, que a ah, para o meu filho se sentir pertence é, àquele aquele grupo, ele precisa levar também aquele suco de caixinha. Não, gente, não precisa, tá? Então você vai começar com o seu filho sobre como é a rotina alimentar da sua casa. Sua rotina uhum. alimentar é de suco de fruta, que não tem açúcar. É de mandar uma fruta, uma pipoca e água. É de mandar um milho. Ele sabe disso. Ele sabe que é o que come na casa dele. Né? Então, tudo parte da rotina
1: e consumo familiar. Né? Uhum. Quantos e quantos bebês a gente não escuta que não toleram refrigerante, por exemplo? Coloca na boca é. e estranha. Porque é gaseificado, é. né? Se for ver o refrigerante, aquele tradicional sabor cola, né? Ele, ele é horrível, ele não tem sabor de alimento, ele não tem sabor de. É. Ele é um sabor totalmente artificial, inventado, que não se dá na natureza, né? Então, é natural estranhar realmente. E não só estranhar, como rejeitar, rejeitar. É. Porque é. é, é... Realmente, eu sei que muita gente gosta, mas ele não, não é um alimento palatável, porque ele não, não se caracteriza com nenhum alimento, com nenhum ele sabor não de alimento. Assim, não existe. Então, ele realmente é um, é um produto artificial, né? Nem dá pra chamar de alimento. É, mas é, é muito comum uma criança estranha, a criança rejeita. E ela realmente estranha, ela realmente não gosta.
0: Vamos lá, essa você vai amar responder.
1: É, a Larice perguntou se na
0: IA existe hora para o leite materno, tá?
1: Existe hora para o leite materno na introdução alimentar? Adorei! A gente segue com a livre demanda, é, a gente fica muito feliz quando a mãe tem a disponibilidade, a gente sabe que nem sempre a mãe tem, muitas vezes ela volta para o trabalho, mas volta ao trabalho não é sinônimo de desmame precoce, Opa, então... Uhum. O bebê pode e deve ser amamentado Inclusive foi um slogan de uma das semanas da amamentação Da Semana Mundial do Aleitamento Materno Amamentar e trabalhar basta apoiar O apoio do local, da família, né? da mãe, da disponibilidade da mãe Então ela tendo essa, essa condição é totalmente possível Ela estando disponível então para o bebê caprichem nas mamadas, não é o momento de reduzir mamadas, não é o momento de limitar mamadas o leite materno não é culpa da inapetência do bebê muitas vezes ele não quer comer mas não tem nada a ver com o leite materno e a gente escuta aquela orientação tão errada e predominante, né amiga entre os profissionais, os profissionais. não hum. quer comer? deixa com fome para ver se não come também só fica no peito tira o peito que ele vai comer Pior cilada. Tudo piora. Porque aí o bebê vai ficar mais irritado, com mais tá. fome, vai querer o leite e não vai querer nem saber dos outros alimentos. Ele não vai ter a interesse. Gente... Ele... ele não a vai ter desimposição. Exato. Porque uhum. assim,
0: quando a gente tá com muita fome, né? eu acho que uhum. eu, pelo menos, eu lembro de mim. Quando eu tô com muita fome, depois eu passo um período muito longo, com muita fome. Quando a comida chega, às vezes você demora a ter vontade de comer de novo. Uhum. Né? então assim o bebê também é do mesmo jeito tá então isso é importante para a gente entender bebê com fome é uma frase da Kátia que eu amo não come uhum. bebê com muita fome não come e, e pior ainda não experimenta né? uhum. então se é algo que ele nunca comeu que ele nunca viu ele não vai querer experimentar é. né? e a gente precisa entender isso então não existe hora para o leite materno né o leite uhum. materno na introdução alimentar ele pode ser antes ele pode ser durante se o bebê se irritar e você não tá ficando tá muito estressado, você dá um pouquinho do mamar, volta ele pra entrar te alimentar, e pode ser depois. Então, não de
1: tem isso de horário, tá certo? Uhum. Perfeito. E lembrar sempre que qualquer outro alimento é inferior que o leite materno. Pronto. Então, não faz nenhum sentido a mãe querer que aquele bebê coma aquela fruta, do que faça uma boa mamada. Na fruta, eu não tenho nenhum um milésimo dos nutrientes, né? Não tem proteína, Exatamente. não tem gordura, não tem anticorpos e até é a mesma mesmo caloria, mesmo. né, Fátia? Exato. É até a mesma é. caloria. Sim. Uhum. Perfeito. Então é preferível que o bebê mame e faça uma boa mamada, o que ele comer dos outros alimentos tá ótimo, o que ele não comer completa com leite materno depois. Essa é a nutrição perfeita e ideal. Que bom ouvir isso, né? Que bom compartilhar do mesmo pensamento. É muito feliz, de verdade.
0: Vamos lá. É 300 ml, peraí, após 12 horas. eu entender aqui um pouquinho. Vamos lá. Vocês podem fazer um. falar um pouco daquele leitinho camomila. Eu preciso. Com, com, como é que se diz? Eu preciso. É, relatar para vocês que eu fui conhecer esse leite faz uma semana, porque duas pacientes me falaram do leite camomila.
1: Uhum. Certo.
0: Gente, é o seguinte, não tem como a gente colocar né, um extrato de camomila né, com, uma, na verdade, uma condição dele ser guardado e ser condicionado dentro de um leite de uma lata em pó que ele tenha no extrato seco a quantidade para levar um bebê, por exemplo, a ficar mais calmo, tá? a dormir uma noite. Então, assim, isso é um condicionamento. Isso talvez até enquadre-se como venda casada, de achar que eu estou vendendo um leite que vai fazer o meu filho dormir. Tá? Então, isso, para mim, eu não sou totalmente contra a indústria. Eu acho que a fórmula infantil ela nasceu também com o propósito de ajudar Tá? Eu não sou radical nesse ponto, mas eu preciso dizer que quando a gente tem discernimento do que chegar até nós, a gente precisa ter um limite. E eu acho assim, que essa invenção do leite com camomila tem um limite. Né? Gente, aquilo ali é para entrar no canal que vocês mães né, Exato. passou, passou do limite, né, para entrar no imaginário de vocês mães e achar que esse bebê vai dormir bem a noite toda por conta de um leite. E aí quando você compra esse leite e seu bebê não dorme a noite toda, o problema é de quem? Do bebê, não é do leite. Então eu acho que vamos parar um pouco para pensar no que a gente está fazendo com esses bebês. Eu aproveito já, desde já, para falar sobre treinamento de sono. Uhum. Gente, isso é uma tortura com os bebês, ninguém regula duas coisas em um bebê, nem sono, nem fome, ninguém consegue regular, então, por favor, respeitem essas crianças, isso vai passar, esse bebê vai dormir uma noite inteira, quando ele não for mais bebê.
1: Perfeito, perfeito, e o melhor remédio, né? para melhorar isso é o leite materno. O leite materno e é desmelatonina, o leite materno é próprio para isso. É ledo ler engano achar que vou dar fórmula e o meu bebê vai dormir. Muito pelo contrário, não é garantia de sono do bebê. Você vai comprometer o seu aleitamento materno introduzindo outro leite num, num momento que é tão importante, porque a mamada noturna, ela também é importante, ela também faz parte do sucesso da amamentação, ela tem também os seus benefícios e os seus porquês, né? Exatamente.
0: Eu queria entrar num assunto que eu não sei nem se surgiu a, a, a polêmica e a pergunta aqui, mas eu queria, com essa live, informar as pessoas né? e eu queria ouvir de você tá, a sua opinião sobre composto lácteo. Uhum. Né? Vamos lá falar desse, dessa polêmica Eu acho que a gente está aqui juntas, pediatra e nutricionista E eu acho que é importante as pessoas
1: ouvirem né? E aí, o composto lácteo Certo Primeiro, o bebê nasce, leite materno Leite materno sobre livre demanda Leite materno exclusivo até 30 meses E nada, nada, nada é, contraindica isso né? A única contraindicação absoluta é o HIV e, salvo raras exceções, e alguns países... doenças genéticas, como
0: galactosemia, né? Que aí já é, já é bem Exato. mais raro.
1: Mas, é, de praxe, né? Todas nós somos capazes de amamentar nossos bebês. É claro que vai existir raras exceções. Mas que a gente tome posse disso. Que a gente tome posse da nossa capacidade de nutrir nossos bebês, sabe? Né? Porque isso é natural, isso é fisiológico. Então, a gente precisa acreditar no leite materno. A fórmula infantil, ela veio é, da década de 70, da indústria. E é engraçado que o sonho da indústria é colocar naquele potinho o leite materno. A fabricação da fórmula infantil tenta a todo custo imitar o leite materno, então ela pega o leite materno como modelo, investe milhões para desidrata, coloca o que está em excesso, tira o que está em excesso, coloca o que está em déficit, tenta se assim, a formular, tenta por isso suplementar com aquilo, tenta fazer o máximo para ficar semelhante ao leite materno, mas ela não consegue, porque a principal diferença são os anticorpos que só existe no leite materno. Ele é o único alimento do mundo que tem proteção. Porém, ele, a fórmula infantil é adaptada e ela tem uma norma que fiscaliza isso. Ela precisa ter uma regra, uma condição para ela estar no mercado e atender esses bebês. Ela precisa garantir a nutrição desses bebês. Depois, surgiu os compostos lácteos. Os compostos lácteos não são preparados semelhantes ao leite materno. Ele não é preparado para o bebê recém-nascido. Ele nem é leite. Exato, ele, ele precisa é. ter 51% de leite, o resto é o que a indústria quiser. Então, o composto lácteo ele não é ideal para ninguém. Ele não é essencial para o bebê, ele não é essencial para a criança, ele não é alimento do adulto, muito menos para o bebê. Então, ele não é leite, ele é um modificado, um composto de leite e várias outras coisas que o bebê não precisa. E dentre essas várias outras coisas, muito
0: açúcar. Porque ele é rico em maltodestrina. Que é açúcar, uhum. gente. É um uhum. dos dois principais ingredientes do composto lácteo. Então, não. O bebê que não amou e que faz o de fórmula, ele não precisa a fórmula ser trocada pelo composto lácteo. Uhum. Na verdade, não deve ser trocada. Tá certo? Uhum. Então, a gente precisa entender isso. E eu aproveito para dizer que a partir de um ano... Se essa criança né, não mama mais, se ela mama tem que mamar até quando ela quiser, até quando a mãe dela também quiser, né, Verdade. que é muito da mãe essa decisão, mas uhum. depois que fez um ano, se não tiver tomando nenhum tipo de leite, nem fórmula e a mãe quiser ser, manter sem depois de um ano, não precisa ter. Então, a partir de um ano, se a mãe não quiser mais fazer fórmula, a partir de um ano, se essa mãe não quiser mais fazer leite, ela não tem nenhuma obrigação. Essa criança ingerindo derivados do leite de vaca, né? Tipo, um bom iogurte, um bom queijo, isso já supre a necessidade da criança. Não precisa que essa criança tome nenhum leite a mais. Tá Exato.
1: Certo? Exato. E ela pode, inclusive, tomar o leite da família.
0: Isso é tudo. que a
1: criança ainda não esteja comendo... É estou fazendo as refeições adequadas todas as refeições aí no caso do leite pode ser o da família pode ser o leite leite, leite. não precisa Exato. ser o composto lácteo né Exato. pode ser Exato. o leite da família inclusive o Ministério da Saúde liberou agora recentemente no novo manual a partir dos nove meses porém claro que a gente sabe que é o abrange pessoas de baixa renda que não tem condições de comprar a fórmula não que seja a melhor indicação, mas não. que para aquelas pessoas que não têm condição de comprar e tenha única fonte de alimento leite de vaca, então, que ela poderia ofertar. Então, para bebês maiores, é, leite materno, fórmula infantil ou leite de vaca. Não tem Exatamente. necessidade de composto lácteo.
0: Exatamente. É. É, tem uma pergunta aqui, né? Uma é que eu já vou responder, né? Quando vocês indicam. Leite fermentado, né, industrializado. Eu não indico nunca leite fermentado, industrializado. O que vai ter de lactobacilos para casei, casei qualquer lactobacilo que tenha, a gente vai ter dentro do leite materno. E se não tiver dentro do leite materno, a gente manipula ou faz o probiótico, mas a gente não faz leite fermentado. Dentro Perfeito. de uma caixinha daquela de leite fermentado, né, é, existem sete, sete sachês de açúcar. Então, a quantidade uhum. para aquela caixinha de leite fermentado. Então, é não, tá? Outra pergunta, Cátia, que eu queria que você respondesse era o suco industrializado sem açúcar. Por exemplo, o suco de uva que vem industrializado, né? Naquela garrafa de vidro. Ou aqui no Nordeste, a gente tem muita cajuína, que é só o caju fermentado também, tá? Uhum. Então, não é água e caju fermentado, mas é industrializado, né? Tem suco oh, de sim. maçã, assim, também, né? A partir de que idade... Você indica e quanto de consumo, né? Assim, no máximo.
1: Certo. O suco, pra mim, ele é como se fosse uma guloseima. E pra mim é muito fácil falar do suco, porque eu não consigo mais tomar suco, <risos> né? Eu, já não... eu acho totalmente desnecessário, eu acho adocicado demais, eu acho que é... meu paladar já não aceita. Então, o que eu quero trazer com isso? Um bebê... Ele não conhece o suco, ele não tem necessidade do suco e ele tem um volume gástrico muito pequeno. Quando a gente oferta um suco para o bebê, a gente sacia o bebê de suco. E aí ele vai beber menos água, aceitar menos as frutas, comer os, menos outros alimentos e mamar menos, porque ele já está saciado com o suco. E o suco não é predominantemente um alimento ideal, porque a gente retira fibras, perde vitaminas, perde nutrientes. Que estão mais preservados na fruta in natura, sem falar de todo o processo de desenvolvimento exploratório, de fibra, de saciedade. Então, o ideal é que ele coma a fruta. Inclusive, é uma recomendação oficial a contraindicação de suco para menores de um ano. Nenhum bebê menor de um ano deveria tomar suco. Então, a questão é: para quê? E não por quê? Sempre se perguntam: para que, que eu vou dar suco para o meu bebê? Ele realmente precisa disso? Ou é melhor eu dar a água, ou dar a fruta? Porque, gente, suco é suco, suco não mata, suco não é um alimento vilão. Mas sempre se pergunte, para quê? Tem coisas muito melhores que o suco. Aí você vai ter a resposta que realmente o bebê não precisa de suco. Ninguém, né? Ninguém de nós precisamos de suco. Nós que inventamos de pegar a fruta, que veio da forma perfeita na natureza, descaracterizar, fazer um suco e tomar de uma vez. Então, é, ninguém precisa de suco. Eu sei que faz parte do hábito do brasileiro, e não só do brasileiro, mas... Então, entenda-se como uma guloseima. Tô no passeio, vou tomar um suco, vou num restaurante, mas não como hábito alimentar. E não precisa ter em casa, não precisa ter estoque na geladeira, não precisa tomar todos os dias, não precisa tomar no lanche, levar na lancheira, tomar à tarde, à noite. Não precisa. Quanto menos você... Expondo seu bebê a isso, posso afirmar que é o melhor.
0: Pronto. Tem outra, outra pergunta aqui porque eu tô coletando as perguntas, porque já já a gente vai ter que encerrar a live, tá, gente? Então eu vou coletar algumas perguntas que eu acho que são dúvidas de mais pessoas, né? É, uma é sobre o preparo de alguns alimentos com óleo de coco, tá? para bebês, né? O que você acha, né? O que você recomenda? Depois eu falo um pouquinho do que do que é a minha, a minha
1: prática. Certo. O óleo de coco, ele não é um alimento milagroso. Igual a gente vê por aí. Tá? Não é para ficar tomando colher de óleo de coco. O óleo de coco não é milagroso. O óleo de coco é melhor do que outros óleos. Que a gente costuma ter para preparo de alimentos. Os, óleos, é, os outros óleos vegetais. Soja, milho, canola, né? Esses são ruins. Ele é melhor. Ele pode ser usado? Pode. Ele pode, deve ter gordura na alimentação do bebê. A alimentação do bebê não é dieta, Exato. mas a preferência continua sendo azeite extra virgem. Então o bebê precisa de gordura, mas vai preparar a preparação, vai preparar o alimento ou vai finalizar azeite de oliva extra virgem, não tem erro.
0: Exatamente, eu também falo isso. Eu falo que se quiser usar óleo de coco e for preparação da família o costume da família comer também, né, nas preparações, por exemplo, às vezes aqui eles são bem, com, é, bem comum usar na preparação da panqueca de banana. Então, quando vai pôr a panqueca pra assar, em vez de pôr um fio de óleo de azeite, Sim. eles põem de óleo de coco. Então, assim, se for uma coisa que fizer parte de, no máximo, 20 a 30% de frequência semanal, né, aí eu digo ok, né? Mas, eu também. Eu
1: acho exagero, né, então é mais ou menos isso que eu que eu recomendo. Perfeito. E, e isso é o que eu pratico, né? Exatamente isso. Eu uso então, óleo pronto. de coco, uso em algumas preparações, mas não como um alimento milagroso ou como ele surgiu aqui para os adultos como emagrecedor, né? E aí isso. Tô... Isso só fez aumentar o valor do óleo de coco no supermercado, <risos> né? <risos> é verdade.
0: É, tem uma pergunta aqui que, na verdade, ela está falando que a gente falou muito, né, da alimentação, que até um ano o principal alimento era o leite materno. A gente ainda tava falando que os bebês dela, né, ela tem um mais velho e uma mais nova, que eles mamaram, sim, depois, até depois de um ano, mas que até um ano é, eles já comiam muito bem e que a partir, por exemplo, de oito meses eles não mamavam mais tanto, né? Que pode ser assim também, né? Pode! Pode! Pode, porque cada criança é uma criança. Tem crianças que vão realmente é, entrar na introdução alimentar e deslanchar na comida, comer mais, comer de ficar de realmente saciado e de talvez não querer a mama depois dessa refeição. Né? Uhum. Do mesmo jeito que vão ter crianças que vão solicitar a mama muito mais vezes. Exato. Uhum. Exato. Né? Perfeito. Pronto, vamos lá. Pronto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, vamos lá. Bebê que comia muitas frutas antes dos dois anos, ela comia manga, comia banana, comia mamão, comia tudo, era apaixonada por todas. porém tem dois anos e seis meses agora e está super seletivo. Ainda come melancia, goiaba e laranja, né? E aí?
1: <risos> Primeiro... É evitar as palavras negativas. A gente é. pode estar profetizando nesse bebê o que não é real. Se ele teve uma chance Verdade. inicial, se ele aprendeu, se ele teve a oportunidade, ele pode só estar passando por um processo de preferência. Agora eu quero só comer isso. A gente passa por isso, né? Tem hora que a gente não aguenta mais ver Verdade. determinado alimento, depois a gente volta a comer e com gosto. Então, não profetizar que ele está seletivo. Se ele Caramba. teve um início ideal... Dificilmente ele vai estar seletivo Isso acontece quando o bebê passa por algum trauma Por algo muito importante Que possa acometer isso então, confie no processo até aqui, confie no que vocês conquistaram. Se você ofertou os alimentos ideais, se ele comia, se não teve nenhuma intercorrência, ele está tendo as preferências agora. Pode ser que daqui a pouco ele volte a comer. Mas não fique profetizando que seu filho não come, que ele é ruim para comer, ou que ele está seletivo, que esses pensamentos têm poder, imagine as palavras, né?
0: Com certeza.
1: Então gente, eu queria finalizar agora. Né? Eu queria,
0: eu, por mim eu ficava mais tempo um pouquinho, mas também eu tenho que resolver coisas aqui na clínica. Já está um horário mais adiantado. A gente ficou quase uma hora aqui de live, né? Foi muito conteúdo para vocês. Katia, assim é uma delícia conversar com você. É uma delícia poder ouvir, né, de um profissional tão competente, né, que faz isso tão bem que luta por essa missão de respeito às famílias. E, assim, eu tenho carinho por você e pela Carmen, gente. A Carmen Coutrin é né? uma super parceira da Kátia. Né? Eu digo que Sim. eu tenho a minha Carmen, que é a Kika. <risos> a Kika é uma mãe que super estudou alimentação. Fez um curso de, de gastronomia e de culinária, então, de saúde. Então, hoje ela trabalha muito com essa coisa da alimentação infantil, do respeito à infância aqui na clínica, com cursos. Então, quem perguntou da lancheira, a Kika até vai dar um curso de lancheira saudável montando tudo junto com vocês no dia 30, né? E assim, a admiração que eu tenho por você, Kátia, pela, pela Carmen, por essa parceria, né? Por a gente entender que a gente constrói uma pediatria, uma nutrição muito mais saudável se a gente quebra barreiras, Exato. se a gente quebra crenças, se Perfeito. a gente tira mitos, né? Exato. E a gente se une. Eu acho que isso vale muito mais. Então, assim, felicidade enorme a mim estar aqui nesse meu sonho, que é a Clínica Colo junto com você,
1: né, e espero em breve você estar aqui com a gente também para um curso, uhum. se Deus quiser. Amém, né, se Deus quiser, vai ser um prazer imenso, eu acredito muito é, que as energias se atraem, né, você é uma pessoa incrível que emana esse amor, a gente consegue sentir, onde, de onde você estiver, a gente consegue <risos> sentir isso que você transmite, é uma honra, é um prazer. E eu só posso agradecer mesmo pela confiança, por todo o carinho. Eu sempre aprendo muito com você. Foi um prazer essa troca. E pode contar comigo sempre. Obrigada. Estaremos juntas,
0: se Deus quiser, outras lives virão, né? E a gente vai estar juntas sempre, gente. Muito obrigada. E na
1: pós, né? Vamos estar na pós. E na pós, Profissionais
0: gente. aqui nos acompanhando. É verdade. Estaremos juntos. Gente, lá. a gente vai estar... A Kátia conseguiu fazer uma pós assim que eu acho que todo mundo uhum. deveria fazer. Uma pós onde ela reúne profissionais espetaculares. Depois que terminar a live, dá uma passadinha lá no Instagram dela para vocês verem a grade de profissionais que vai estar nessa live. Então, profissionais da área da saúde. Essa, essa pós é aberta para quais profissionais, Kátia?
1: Inicialmente para nutricionistas. Agora Sim. a gente vai ter, inicialmente, é focado em alimentação complementar em aleitamento materno também e no período gestacional. Então, a gente tem 100% da grade com a prática clínica. Então, são todos os profissionais falando a mesma língua, com o mesmo olhar, cada um com a sua expertise, com a sua atuação clínica. Então, certamente, está muito diferenciado. Estou muito feliz e honrada em você estar com a gente.
0: E eu estou muito feliz e honrada com o convite, porque a gente está junto de tantos profissionais brilhantes. Para mim, é muito, muito Um problema no meu celular. E muito obrigada a vocês também que estiveram com
1: a gente. Beijo, obrigada. Gente. Beijo. Beijo. Tudo de falar, bom. Obrigada.
0: <risos> tchau. Obrigada. tchau. Beijo.
1: Tchau. Beijo.